1: 2024.
2: Esse podcast, Esse podcast é, é
1: apresentado, apresentado por b9.com.br.
0: Amiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris
2: Bartz, eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai navegar pelo universo da masculinidade e da virilidade para muito longe de homens sigma, machos alfa, pills, incels e afins. Vamos juntos? Gente, por um momento, Faustão, breve, eu encontrei o Rico da lazana no um restaurante, eu fiquei tão emocionada que eu não sabia nem o que dizer, beijo, Rico, saudades de você no Mamilos, é, além disso, eu tava num aniversário, Cris, sei amar, eu encontrei o Evan Fantozzi. ele é filho de um americano com uma brasileira, e ele me contou que muito que ele aprendeu português, praticou português... Foi ouvindo mamilos. Ai, que amor. Eu quero
0: saber se você aprendeu mineirês. <risos> que é um outro nível de português. Cara, entendeu? ele tá falando
2: muito bem. Ele tá morando no Brasil, trabalhando aqui. Que ele legal. tá falando super bem, tá? De parabéns. E eu tive o privilégio de, no dia 8 de março, mediar uma roda de conversa na agência WMACAN com quatro mulheres super poderosas. E lá eu encontrei as mamileiras Renata Casonato e Carol Paiva. Beijo, meninas!
0: Eu tive o privilégio de assistir a peça Eu de Você com a Denise Fraga. Bárbara, obrigada, foi um presentão. E depois eu fui lá toda humilde dar um beijo nela. E ela, meu Deus, eu sou muito fã da mamilos. Eu fiquei muito emocionada. Beijo, Denise. Obrigada por tanto. E eu gostaria que cada um de vocês assistissem essa peça, que é maravilhosa. É um grande presente mas os ingressos estão esgotados. Então, Momilândia, bora fazer pressão para ter mais uma temporada, porque vale muito a pena.
2: Provavelmente você nunca tenha escutado a expressão Red Pill até o mês passado. Agora é difícil ter conseguido desviar do assunto que ocupou timelines, manchetes, matérias na TV e até os melhores podcasts.
1: Bom, Red Pill, a gente retoma o filme Matrix, é, de alguns anos atrás, quando naquela cena né, em que o personagem tem a, a escolha, a opção, de ou tomar a pílula azul, a Blue Pill, ou tomar a pílula vermelha, a Red Pill.
3: Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
1: A Blue Pill seria né, a, a, a manutenção da ilusão. Eles, é, o personagem se, se manteria é, na alienação, sem entender a realidade da sociedade. E o Red Pill seria acordar para a verdade. Então, o Red Pill estaria levando aquele personagem à verdade da sociedade. E o masculinismo se apropria desse momento. Eles usam é, estar red pillado. O que é? Quando ele acorda, quando aquela pessoa, aquele homem acorda para a realidade e ele começa a ver o que acontece ao seu redor. E para eles, uma das realidades é que as mulheres são as grandes vilãs da sociedade, é, ladras de direitos, privilegiadas, interesseiras, aproveitadoras, então que é necessário é, vingar dessas mulheres, eh, se aproveitar dessas mulheres, eh, para que a virilidade volte como nos primórdios, para que as mulheres voltem a ser submissas.
0: Esses conteúdos fazem parte de um ecossistema virtual conhecido como manosfera ou machosfera, que se expandiu a partir dos anos de 2010 e perpetua discussões sobre os direitos dos homens, em oposição às ideias feministas. Pertencem à rede grupos como os celibatários e involuntários, que também são conhecidos como incels, e os homens que ensinam técnicas violentas de sedução, também conhecidos como PUAS.
3: Bom dia, meu nome é Manuelta Ribeiro. Eu sou um na EPFL, uma universidade que fica em Lausanne, do lado francês da Suíça. E eu faço pesquisa numa área chamada Ciência Computacional Social. Eu uso dados, experimentos de larga escala, e modelos estatísticos e computacionais para estudar fenômenos sociais. Nesse contexto, eh, parte da minha pesquisa focou em descrever comunidades online fringe, que em português se traduziria como marginal. Essas comunidades são notórias pela associação com atentados terroristas e por promover os ataques online coordenados, especial a minorias. Mas o que a pesquisa de alguns coautores meus também mostrou é que elas têm grande influência no, na informação que consumimos na internet. É, por exemplo, muitos memes que a gente vê no Facebook e no Twitter são criados por essas comunidades. Às vezes em plataformas menos conhecidas como Forchan. Em meados de 2019, eu fiz uma pesquisa com esse grupo internacional, iDrama, que envolve gente do mundo inteiro, para caracterizar o que na época era uma das comunidades online fringe menos exploradas na academia: a Machosfero, a Manosphere, que é um conglomerado de comunidades antifeministas. É, apesar de que essas comunidades já eram conhecidas e estudadas, não se sabia muito bem qual o tamanho delas, nem como elas estavam conectadas. No nosso trabalho, a gente coletou milhares de posts e comentários no, no Reddit, que é uma plataforma online, e em fóruns específicos dessas comunidades. E elas incluem, por exemplo, é, incels, que são celibatários involuntários, é, homens que se consideram incapazes de encontrar um parceiro romântico, ou sexual, é, pick-up artists, que eu não sei como que é a tradução, sei lá, artistas da, da sedução, algo assim, que são comunidades de homens que discutem estratégias para ter sucesso com mulheres, é, ativistas dos direitos dos homens, que, que veem os homens como estruturalmente discriminados pela sociedade, e Men Going Their Own Way, é, ou migtal, que é um movimento que defende que homens se distanciam de mulheres e da sociedade moderna, que eles veem como corrompida pelo feminismo. A gente achou três coisas legais é, na análise dessas comunidades. Primeiro, que essas comunidades cresceram muito no período que a gente analisou, entre 2006 e 2019, acumulando no final desse período milhares de posts mensais. Segundo, que essas comunidades estão intimamente interligadas, com membros de uma migrando para a outra e, ou participando de duas comunidades. A comunidade dos Miguel, por exemplo, foi, a gente descobriu que ela foi basicamente fundada por pessoas que já participavam há muitos anos da comunidade de ativistas dos direitos dos homens. Terceiro, que a manosfera, de maneira geral, vem ficando mais tóxica com o tempo. Para medir toxicidade, a gente usou uma ferramenta chamada Perspective API, que é um modelo de aprendizado de máquina treinado para detectar discurso de ódio e conteúdo ofensivo. É uma coisa que é muito difícil de estudar a é que essas comunidades são anônimas e estimar a demografia, quem são, qual a idade, de onde são essas pessoas é muito difícil. E quando a gente fez essa análise nossa, a gente conseguiu achar cerca de um milhão de usuários no, com nomes ou usernames diferentes que fizeram pelo menos um post nos, nos fóruns e nos subreddits que a gente analisou. Mas com a migração dessas comunidades para o TikTok, para o Instagram, fica mais difícil de estimar é, o tamanho dessas comunidades. Porque nessas plataformas a gente muitas vezes só tem o número de visualizações. né? A gente não sabe se as pessoas que viram o vídeo realmente até que ponto elas se identificam com essas comunidades ou não. Mas vale a pena fazer uns adendos né, para o contexto brasileiro, que essa análise foi, foi feita no contexto gringo e analisando conteúdo em, em inglês. E também acabou em 2019, né? Pré-pandemia. E é interessante né, que desde então eu vi várias dessas ideias e do conteúdo que tipicamente ficava dentro dessas comunidades sair de, de fóruns e subreddits obscuros para migrar para plataformas mais mainstream, como o TikTok e o Instagram. E eu também vi o crescimento dessas comunidades no Brasil, que talvez tenha chegado ao ápice agora, com o caso do Calvo do Campari. É, enfim, é isso. É, se vocês quiserem saber mais sobre essa pesquisa e outras sobre plataformas online, moderação de conteúdo o meu twitter é arroba Manuel Ribeiro, com O
2: Qual é o contexto que explica esse interesse e engajamento? Para entender, a gente perguntou para o Guilherme Valadares fundador do Papo de Homem e diretor de pesquisa no Instituto PDH Idealizador realizador do documentário e pesquisa O Silêncio dos Homens. O Gui media rodas de conversa sobre masculinidades, diversidade e inclusão com homens e mulheres de norte a sul do país em empresas, escolas, fundações e comunidades há mais de 10 anos. E já esteve aqui no Mamilos no episódio 145 sobre masculinidades e sentimentos.
4: Oi Ju, oi Cris, estou de volta aqui. Oi pessoal da mesa, uma alegria participar de um episódio tão importante. E a Ju me pergunta o seguinte, qual que é a nossa visão... É a nossa leitura de cenário sobre esse movimento Red Pill. O que, que a gente escuta nas rodas que a gente vem fazendo. Faz 16 anos que eu participo, conduzo rodas sobre masculinidade com meninos e homens, meninas e mulheres do Brasil inteiro. Então, muitas vezes eu escuto que essas pessoas não falam com ninguém. E é claro, que eu tenho certeza que vocês estão reforçando por aí, todo o perigo que envolve o discurso Red Pill. A visão de superioridade dos homens, a visão de que as mulheres não são confiáveis, de que os homens estão sendo sistematicamente prejudicados pelo sistema, pela sociedade, toda essa visão que reforça noções de dominação, medo, insegurança e o perigo que tudo isso pode gerar para todo mundo, para a sociedade como um todo em diversos níveis. Posto isso, né? Essa grande, essa grande ressalva que normalmente pessoas que participam desses movimentos só se dão conta anos depois quando elas saem, e eu falo isso com confiança, tá? por já ter conversado com muita gente que entrou, ficou anos e de repente se vê incapaz de cultivar relações, casamentos, famílias, se vê destruído, se vê carregando uma espécie de vírus que não consegue soltar, porque essa visão vai entrando, então eu já escutei inúmeros relatos de homens que passaram, saíram e se veem muito prejudicados por carregar essas visões e depois não é fácil soltar e desfazer isso, Haja terapia, haja rede de apoio. Então tá, vamos avançar um pouquinho. Se esses movimentos estão crescendo, e a gente monitora isso há anos, tá? Se a gente olha as buscas pelo Google Trends, as buscas por Red Pill, MGTOW, que significa Men Going Their Own Way, Homem Sigma, no Brasil e no mundo isso vem crescendo muito, muitas vezes ultrapassando as buscas por termos como feminismo. Então por que, que esses movimentos já estão tão grandes? Quais necessidades esses homens não estão tendo atendidas ou expressas. Eu não estou falando que as mulheres têm que atender, ou que a sociedade tem que atender. Eu estou adicionando aqui a perspectiva da CNV, da comunicação violen não violenta, quando o Marshall Rosenberg diz que por trás de ações e violências, ações de agressividade, ações de violência, tem necessidades não atendidas. A gente tem notado nesses homens e meninos uma espécie de solidão, uma carência, um vácuo. E aí tem alguns dados que eu acho que dão substância para isso. No nosso último grande estudo chamado Silêncio dos Homens, de 2019, a gente conversou com mais de 20 mil homens e mais de 20 mil mulheres. Alguns dados que a gente tem sobre os meninos. Sete em cada dez dos meninos de até 17 anos, abordagem aqui interseccional, tá? Ah, incluindo diferenças de raça, gênero, meninos de todas as classes do Brasil inteiro. 7 em cada 10 afirmam lidar hoje com distúrbio emocional. Número 1 um, ansiedade, número 2 vício em pornografia, número 3 depressão, número 4 insônia, número 5 vício em jogos eletrônicos. Com quem que eles conversam sobre o que que significa ser homem? Um, número um, 47% deles conversa com os amigos. Número 2, 37% conversa com ninguém. Em segundo do ranking, é isso mesmo, ninguém. Vácuo. Cinco em cada dez meninos afirma que se sente solitário sempre ou com muita frequência. Só um em cada cinco meninos afirma que teve bons exemplos práticos de como lidar com as emoções. E 68% dos meninos afirma que gostaria de ter ajuda para lidar com os obstáculos de vida. Então o que a gente vê? Muitas dores que meninos e homens passam, quantificadas. A gente sabe disso há muito tempo, a gente olha para isso, muitos grupos olham para isso há muito tempo. Mas como é que a gente vai conversar sobre isso sem criar um discurso anti-mulher, um discurso anti um discurso que demoniza as mulheres, que muitas vezes é o que vem embutido no red pill? Isso é possível? A gente tem plena confiança que é. E a nossa hipótese é que isso passa por um mergulho para o mundo emocional desses meninos e homens, entendendo também as diferenças que tem entre ser um menino homem, branco, negro, hétero, gay, trans, cis, indígena, com deficiência, sem deficiência, porque as experiências de vida são muito diferentes. Não dá para a gente colocar tudo em um balaio só. Porque muitas vezes a gente pode criar um tipo de discurso que vai ser absorvido como esse, por esses meninos como um discurso anti-eles, anti-masculinidade, anti-homens. Eu sei que a ideia não é essa. Mas, por exemplo, eu estava num grupo outro dia e um dos meninos falou assim, de 15 anos, tá? Eu sou um monstro? porque as meninas da minha sala falam que boy é lixo, né? Que agora boy é tudo lixo, que homem só faz omisse. E eu entendi que não é para ser agressivo, entendi que não é para ter tais comportamentos, mas será que eu sou esse lixo mesmo? Será que eu sou um monstro? Eu não escutei essa pergunta só desse menino, tá? Nos preocupa muito como os meninos estão absorvendo os diálogos que a gente tem hoje. O que a gente tem visto nas rodas, é mais confusão do que a gente imagina. Claro que tem meninos mais conscientes que estão absorvendo com clareza, mas muitos outros não. Tem muitos que estão ainda mais agressivos e resistentes a toda a conversa sobre equidade, sobre a luta contra o machismo, a luta contra a homofobia, contra o racismo. E tem alguns que estão achando que ser homem é uma doença, que ser homem é, por definição, tóxico. E a gente vê também no nosso monitoramento nacional e internacional que quase sempre quando masculinidade é discutida, é discutida a partir de masculinidade tóxica como ponto de partida. Isso pode criar um subtexto de que ser homem é ser tóxico, ainda que essa frase não seja a frase que está sendo dita. E, por fim, isso para mim leva a uma pergunta muito importante para nós, né que é como que a gente pode sonhar os meninos e homens do futuro. A Bell Hooks ela diz assim no livro The Will to Change, Men Masculinity, em Love. Ela diz assim, assim como há uma crise para os homens, as mulheres enfrentam uma crise de fé em tudo que diz respeito aos homens. A forma que essa crise toma é uma falta de esperança, um desespero sobre a capacidade dos homens de realizar mudanças construtivas, de atingir maturidade emocional, de crescer. Mais à frente, ela complementa. Assim como as mulheres têm tido dificuldade em navegar os terrenos para abrir os nossos corações, os homens precisam de expandir a sua consciência de grupos de apoio, de terapia, de educação. A gente pede a eles que mudem sem criar uma cultura de mudança para afirmar e apoiá-los. E eu não estou dizendo que isso é dever das mulheres, da sociedade. Eu acho que os próprios homens podem assumir isso. Eu estou só jogando luz no fato do mundo interno masculino ser talvez diferente do que a gente imagina à primeira vista. Um grande abraço, espero que vocês tenham um debate maravilhoso, que a gente possa sonhar coletivamente onde estão os espaços, as maneiras, as linguagens e os caminhos para que a gente imagine esses meninos e homens do futuro. Um grande abraço, pessoal.
0: Nós duas, como mães de meninos, temos uma enorme responsabilidade de contribuir na formação da próxima geração de homens, nos perguntando que alternativas existem, que valores podem inspirar o desenvolvimento de uma masculinidade mais saudável?
2: Como mãe de meninas, a gente entende todo o trabalho de prevenção de violência contra a mulher que tem como alvo nós, mulheres, é na melhor das hipóteses redução de danos. Para erradicar a violência, a gente precisa mudar os agressores. A gente precisa repensar as nossas dinâmicas de relacionamento.
0: É por isso que hoje convidamos para um papo sobre identidade masculinas. O que existe para além do machismo que estruturou os nossos valores até hoje? O que existe para além da negação das características ligadas ao masculino que observamos na tentativa de desconstruir a violência do machismo?
2: Para nos ajudar a expandir os nossos horizontes, hoje a gente recebe novamente Fred Matos. Seja muito bem-vindo de volta ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
5: Pois é, prazer estar aqui, Cris, Ju, Henrique. É, bom, sou psicólogo clínico, quase 20 anos de consultório. E escrevi alguns livros falando sobre relacionamentos amorosos e o último sobre maturidade emocional.
2: Muito bem, seja bem-vindo. E completando essa dupla, a gente recebe Henrique Restier. Seja muito bem-vindo pela primeira vez estreando no Mamilos. Quem é você na fila do pão?
6: Ah, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Pra Cris e pra Ju, Fred também. É, bom, eu sou um sociólogo, professor, e tô aí embrenhado nessa discussão de relações raciais e masculinidade. Vamos ver que bicho
2: dá. Pois é, Henrique, a gente tinha... Uh, papéis estáticos e muito claros, né, então se o gênero ele se constrói na socialização, a gente tinha uma mensagem reproduzida em larga escala, que era comum, então eu não ia ter na minha casa uma coisa, na casa da Cris outra, na sua casa outra, e um conflito quando chegasse na escola e cada um acha que é uma coisa, era uma mensagem só, escala global, muito ruim para quem não se encaixava nessa, nessa mensagem, mas para todos os outros era simples, teoricamente, né? vou simplificar aqui, mas era uma coisa muito apartada e muito estanque. Essas discussões que a gente faz hoje, que questionam essas divisões, essas discussões que falam, mas mulher também pode fazer isso, mas homem também pode fazer isso, mas homem não precisa fazer isso, mas mulher não precisa fazer isso. Como que isso atinge homens adultos como você, que foram socializados com a regra fixa. E como que isso atinge meninos que estão agora em formação, formando a identidade masculina?
6: Bom, acho que homens adultos atinge de uma forma, no sentido que nós temos que repensar uma série de, de coisas, de práticas, que já estavam postas, como você bem colocou, já eram dadas, Ainda que, assim, esses os mundos das mulheres e dos homens, eles eram antigamente muito apartados, né? Ou seja, muito bem definidos. Os homens devem fazer isso, mulheres devem fazer aquilo, né? Mas é claro que isso nunca, isso é no campo normativo, né? As práticas se davam de diversas maneiras. E quando você inclui classe, sexualidade, raça, isso vai misturando. Ou seja, uma, um clássico, das mulheres irem para o mercado de trabalho. Se nós pegamos e pensamos as mulheres negras, as mulheres negras já estavam inseridas no mercado de trabalho precarizado, né, há muito tempo. Então, obviamente que essas grandes regras, eles são campos normativos que dão linha gerais, mas isso não quer dizer que a gente cumpria exatamente aquilo que estava colocado para nós, né? Mas obviamente é, aquilo que muitos autores vão chamar de modernidade líquida, modernidade tardia, esse mundo fluido e etc. E tal, essas coisas vão se misturando mais claramente. Então, a gente vai tateando e vamos tentando nos encontrar nesse, nesse mundo. Acho que nós, homens adultos, que queremos também né, perceber e mudar alguma coisa, a gente vai né, pegando o nosso repertório antigo e tentando o que encaixa e o que eu tenho que mudar, adaptar alguma coisa. Já eu acho que os meninos, eles já nascem nisso, nessa imprecisão, né? nessa dinâmica mais complexa. E aí, esse, todo esse repertório que é construído, foi construído nos últimos 50 anos, e né? mais nos últimos 20 anos, eles já sabem lidar com isso. Mas isso não quer dizer que torne a vida desses meninos mais fácil. Né? A nossa juventude é muito depressiva, é muito ansiosa, né? não sabe muito bem para onde vai, muita pressão, o mercado é muito competitivo, o mercado afetivo também é muito competitivo, o mercado de trabalho. Então, assim, isso, você já nascer no, 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 no mundo contemporâneo, vamos dizer assim, ele não facilita as coisas. Mas, assim, em resumo, tanto os homens mais velhos é, quanto os meninos a gente vive nessa modernidade é, é, liquefeita, e a gente, de alguma maneira, tem que lidar o tempo inteiro com maneiras alternativas de ser homem, de pensar a nossa masculinidade. Ou seja, as provações antes de ritos, rituais muito definidos, quando você se torna um menino, você sai de menino e se torna um homem. Hum. Né? Essas esses marcadores muito objetivos, hoje em dia isso não fica tão claro, então quando é que eu me torno isso, o que eu tenho que fazer, não é sair para caçar um, um, um leão, ah, não, uhum. você agora é um, um homem, aí todo mundo, ah, não agora o fulano de tal ganha um outro nome, pode vestir determinada roupa, não é assim que a gente se transforma em homem hoje em dia. Então, vai passando essas variáveis, mas é isso, a gente Escuta, vai ter que lidar... Escuta, você está falando isso porque o
2: marcador da mulher é físico, através do tempo, né? É o virou mocinha. Ah, então pronto, tem um marcador é. físico. Para o homem, não, ele tem que conquistar, é cultural mesmo, ele vai ter é que um pouco mais criar óbvio esse da ritual.
6: Exatamente, eu acho que é um pouco mais óbvio. Assim, um marcador contemporâneo de menino, sei lá, que a gente pode pensar de menino para homem, eu acho que o um menino... Quando vai ao banheiro masculino, sei lá, sozinho, talvez isso seja um marcador importante. Geralmente se ele é muito pequeno, a mãe leva, o pai leva. Agora, quando ele vai sozinho, faz lá o xixi dele e volta, ele, opa, isso aqui já é alguma coisa. Aí, um clássico que eu acho que continua sendo a iniciação sexual para o menino também, ó, aqui eu me relacionei sexualmente com uma menina, isso aqui já diz algo sobre mim que até então não. não né? Então, tem alguns marcadores, mas ainda assim passa muito por âmbito da cultura, que não é tão óbvio como você falou da menina. Menina é mais prático, ou seja, passou por aquilo, não é mais menina, né? agora é uma mocinha e tá? O menino, ele tem que... É por isso que tem muito no debate de masculinidade essa coisa que o feminismo trouxe, essa coisa da masculinidade frágil. Por que a masculinidade frágil? Por causa justamente dessas provações que nós homens temos que passar. E aí você está sempre fragilizado, porque assim, nunca é claro e óbvio que você é um homem. Ou seja, eu agora, assim, um homem feito de 44 anos de idade, dependendo das minhas atitudes, dos meus comportamentos, a minha masculinidade, e aqui de um ponto de vista até, posso dizer, heterossexual, ela pode ser colocada em xeque, dependendo de alguma atitude ou comportamento que eu venha a tomar. Então, isso, <risos> essa fragilidade da construção da masculinidade, ela se arrasta para o homem. A gente se, carrega... se, a,
2: se a gente torna-se mulher, os homens nunca tornam-se homens. Eles estão sempre tornando-se homens. É, é isso. A mulher tem um marco e o homem está sempre se, tendo que provar que ele é homem.
6: É, eu acho que até tem, a mulher tem alguns. Eu acho que a questão. É, eu acho da, da que, maternidade inclusive, a gente está falando
0: aqui de menstruação, que não é mais uma. Não, marco, não é mais. Não é né? mais. Foi já não história. é mais. Foi, foi foi, foi, já ficou lá atrás. É, o que eu vejo nessa... que você está trazendo, e é até trazendo o Bauman aqui para a nossa conversa, a, o, o Fred falou um pouco da liberdade, né? Só que essa liberdade com a total ausência de segurança ela traz o caos, a desorientação. Sim uma perpétua incerteza e isso redunda nessa impotência que a gente fica de agir de forma que vai trazer o resultado que a gente espera. Então, eu acho que realmente aí a gente entra com essa fragilidade. Né? A gente entra com a total ausência de certeza que aquilo foi concretizado. Eu fico sempre na busca de como eu vou chegar nessa concretização. Mas e aí, Fred? A gente não tem segurança mesmo
5: por isso que surgem esses movimentos, sei lá, masculinistas, é, é colocando de forma muito rígida o que é ser homem. Então o homem ele se comporta desse jeito, ele faz aquilo, e é por isso que surgem essas, todo mundo tirando o sarro lá do, do coach campari lá, essas coisas, porque quando aquilo sai da bolha do, dos homens Informação entre aspas mais machistas, mais conservadores. Você começa a ver que nossa, mas parece que é muito fácil você não ser homem. Uhum. É isso que o Henrique falou: o homem, eu não sei nem se ele tá se tornando, mas ele tá sempre em risco de queda, uhum. ele tá sempre na beira da segunda divisão da masculinidade. Então, ele tá sempre o tempo, qualquer coisa que aconteça ele está caindo.
0: Mas é o símbolo do poder, né, Fred? Exato. Quem está no poder está sempre preocupado se vai perder o poder. Né? Ele está sempre cercado, né? todos os filmes que a gente assiste, o Rei Lear, tal, ele está sempre cercado de alguém que pode vir tomar o poder dele. E a neurose dele está justamente presa nisso. Qual é o próximo golpe que eu vou sofrer?
5: E quem são as ameaças? As mulheres. Exigindo coisas, demandando coisas, eu me lembro, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos, eu vi as revistas é, que minha irmã lia, minha irmã mais velha, e, e aí falando lá de orgasmo, e orgasmo múltiplo, eu, eu não conseguia entender com clareza o que era aquilo, eu achava que era um aparelho múltiplo, alguma coisa assim, mas quando eu fui lendo, eu falei assim, nossa, tem muitas, múltiplas coisas que podem acontecer, eu falei, deve ser difícil isso. E, e, e pensa que a masculinidade também passou a ser é, provada pelo quanto o homem podia causar de prazer sexual para uma mulher. Então, ele passou a depender da mulher para ser validado como homem. Antes, não. Simples ato sexual legitimava ele como eu transei, tá? Certo que eu transei e, e tive prazer. Isso era o único critério que tinha, era ele ter prazer. Quando a mulher começou a ser descoberta, entre aspas, que mulher podia ter prazer mais do que isso, podia exigir certos tipos de maneira de prazer, o homem também ficou refém da mulher validar ele. Isso causou uma confusão. Que é uma coisa que a mulher sempre teve,
2: que é ela Exato. só vai valer se ela for escolhida. E é isso que o coach Exatamente. Campari quer trazer de volta, que é. Peraí, vocês estão uhum. me questionando... Não, vamos voltar para o tempo bom? O tempo que a mulher precisava passar no critério do homem. Que você vai ser boa se um homem te escolher. E aí a gente inventa mil critérios. é Infinitos de critérios. Não pode ser go muito gorda, não pode ser muito magra, não pode falar muito, não pode falar pouco, não pode cruzar a perna assim, não pode botar o cabelo desse lado, não pode ter cabelo curto, mas não pode ter longo, não pode ser loiro, não pode ser morena. Assim, é milhares de critérios. Porque a regra, na verdade, não é para você chegar... Num, num ideal de qualquer coisa A regra é para manter sob controle É para você manter o medo né?
0: Pois é, mas olha só Eu entendo isso Porque ser inferior aos olhos Dos outros É muito doloroso É um golpe gigantesco na sua autoestima É um golpe gigantesco Na sua dignidade pessoal na forma como você vai se relacionar com os outros, no valor que você tem de autoafirmação, na sua integridade existencial. Então, assim, aceitar esse tanto de questionamento é muito doloroso. E aí as pessoas vão responder de maneiras diferentes. A gente tem um grupo tentando conservar, vamos voltar lá para aquele lugar, porque lá eu não vou ser aniquilado, eu não vou ser inferiorizado no olhar dos outros. E a gente tem um grupo que está completamente culpado, tudo que eu faço é errado, eu sou péssimo, elas têm razão, é tudo horroroso ser homem, porque a gente ama os extremos, né então a gente fica em grupos é, diferentes e ambos sofrendo, como que vocês veem esse lugar, desse, como que dá para enfrentar esse medo do, de um, quase uma convocação para mudança, sem derreter no meio disso?
6: é complicado né gente <risos> arrumar um meio termo né olha mas é mas eu acho que você descreveu muito bem assim o sentimento né ou seja você tem uma masculinidade reacionária né ou seja que quer a volta né a, a uma certa segurança né os, os papéis bem definidos e etc e tal é ao mesmo tempo você tem a, essa coisa da culpa do desculpa por ser homem porque é você é tudo de ruim, é o patriarcado, é o machismo, o sexismo, né? e você incorpora tudo de ruim, então você cria também uma masculinidade, é, uma masculinidade destroçada, porque você uhum. não, não sente nada disso, você não tem autoestima, etc. E aí como é que eu faço assim, para receber as críticas que têm que ser recebidas, refletir sobre elas, e ao mesmo tempo também é, é reivindicar valores positivos da masculinidade em que eu possa me tornar um homem, em que reveja determinados preconceitos, mas eu também valorize determinados atributos masculinos em que eu me sinta bem com a minha masculinidade, com a minha construção de ser homem. Isso é um pouco é que eu tenho refletido na questão, inclusive, da virilidade. É aí que entra o meu debate sobre a virilidade, porque eu encontrei na virilidade uma categoria assim, teórica para pensar, bem, veja, o que, é o que é ser viril? Porque hoje em dia você também tem uma associação muito grande entre virilidade e violência. Uhum. Né? Ou seja, ser viril é ser violento, é ser um machão, é querer se colocar através dos seus atributos físicos, impor e etc e tal. E você fazendo uma história da, 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 do conceito, você vê que, na verdade, apesar da virilidade conter o um atributo físico, ou seja, a força física ser um elemento importante da virilidade, ela não se circunscreve a isso. já está muito ligada à questão da virtude, da virilitas romana, enfim, tem todo um histórico ali que eu venho trazendo. E o que eu encontrei, basicamente? Que aqueles elementos, elementos morais, intelectuais, simbólicos e físicos da, da virilidade, elas, em grande medida, ajudam a construir homens virtuosos, no sentido de que, sei lá, um elemento virtuoso, que, tá, que é central da virilidade, a coragem. Uhum. A coragem é um elemento de virtude. Né? A, a força física, que pode ser empreendida pela violência, ela pode virar violência e tirania, mas ela pode ser também proteção né, ou seja, então a força física do homem ela não é necessariamente um sinônimo de que eu vou usar pela tirania e a coragem é um elemento tão importante que quando quando o um homem bate num outro homem mais fraco ou bate numa mulher pelo menos na minha socialização do meu tempo isso era um ato de covardia isso você era um covarde é a antítese do homem viril ou seja, uhum. um cara que é viril ele não vai bater em alguém mais fraco ele protege os mais fracos é o contrário então eu, eu vim notando que dava pra gente utilizar determinados elementos ali da virilidade para comprar uma masculinidade que não é retrógrada eu não vou buscar uma masculinidade do guerreiro romano, do guerreiro grego mas ao mesmo tempo eu não vou me subjulgar e achar que eu por ser homem porque a masculinidade necessariamente é uma degradação. Né? Então a gente vai tentando trazer umas nuances, né? camadas, para a gente poder trabalhar nesse sentido.
2: O Henrique, a gente quis fazer essa pauta justamente por causa do teu post sobre virilidade, que eu achei incrível. Eu quero que você desça um pouco melhor nesses atributos da virilidade, que eu achei super interessante. Mas eu queria que o Fred fizesse um, um, um disclaimer antes. É, que eu acho que é o seguinte num meio a culpa nosso né, feminino eu acho que pelo medo de todo esse lado sombra do que o Henrique falou, né, da tirania da força, da violência do quanto é, o mundo foi ditado por valores masculinos deturpados, né, a parte sombria desses valores positivos que o Henrique falou, acho que a gente está caminhando para tentar responder para isso é, de um jeito que invalida Qualquer uma dessas características. Então, é, é botar o bebê fora com água suja, sabe? Então, vou dar um exemplo. Em escola, se tem muita dificuldade com agressividade. Porque a gente quer zerar a agressividade. Como se nenhum nível de agressividade fosse possível. Em criança muito pequena, que ainda está no corpo, que ainda está no aprendizado de corpo, não pode se encostar, não pode tocar, não pode empurrar. Porque isso é violência, porque isso é feio. Eu acho que uh, eu vejo isso muito como... Uh, Nessa, nesse fluir das coisas A gente falou, não, então peraí A gente está é, colocando que colaboração Que escuta, que acolhimento Que diálogo, valores Que transitavam mais no universo feminino Tem que ocupar mais espaços E aí a gente vai trocar um molde pelo outro Agora se Se não valia nada os valores atrelados ao feminino Agora a gente tem muito medo De valores que eram trazidos Pelo universo masculino Como que isso impacta a formação de meninos?
5: É, eu sempre digo que épocas de transição fazem os indivíduos pagarem um preço por isso. Até até a gente entender como isso funciona, até a gente entender as relativizações dessa dessa questão, até a gente entender qual é o lugar da agressividade ou da violência, porque me parece ser coisas diferentes, quando eu penso na agressividade, eu penso quase que num nível de vitalidade, que é uma, uma carga física capaz de empreender coisas físicas. E isso pode ter uma, um desvio sombrio para uma violência, para uma tirania, como a gente está falando. Então, até a gente descobrir, e na adolescência isso acontece muito, acho que com todo mundo, porque na adolescência você, você tem aquela vitalidade, você vai pegar as coisas você quebra, você ainda não se ajustou com... Seu corpo cresce e sua mente ainda não acompanha aquilo. Então você vai descobrindo, você esbarra nas coisas, você tropeça, você bate com a cabeça nos lugares, porque você ainda está descobrindo o seu poder físico, o seu poder de realização, o seu poder de sensualidade. E, e, e nessa descoberta você vai descobrindo a sua forma própria de fazer isso. Eu acho que enquanto sociedade infelizmente, a gente está é, confuso. Todo mundo está um pouco confuso. Por quê? Porque tem uma coisa que, que existe em comum entre mulheres conservadoras e mulheres feministas. Todas elas foram talhadas é, num contexto machista. Todos nós. Então, existe ainda essa, essa, essa confusão do o que, que é essa outra coisa que a gente quer o que é esse homem não violento? Eu ouço às vezes no consultório mulheres dizerem eu sou feminista, eu luto por isso, eu milito por essas causas, mas eu me vejo emocionalmente, sexualmente, arrastada a desejar coisas que eu repudio ideologicamente. Então eu digo que eu não gosto de violência, mas na cama eu ainda sinto que eu preciso, eu quero me submeter a uma certa posição um certo jeito a uma certa agressividade que no discurso eu posso dizer que isso é fronteiriço ao é estupro coisas dessa natureza então existe uma confusão quer dizer como é que é esse desejo machista que é pautado em assimetria poder um certo distanciamento emocional como é que ele se dá num novo contexto onde a violência ou a agressividade, qualquer ela que seja, ou qualquer tipo de assimetria, é mal vista? Quem começa o quê? Quem inicia o quê? Quem fala o quê? Aí vem a ressaca dos pills que falam o homem começa, o homem fala, o homem determina. E aí, por um lado, ai isso parece certo em algum nível e errado em tantos níveis. O que, que faz? Né? É errado e certo ao mesmo tempo. Essa confusão a gente ainda vai passar eu arrisco dizer, algumas décadas. Então vai ter que se criar uma nova perspectiva onde a gente não coloque tudo fora e não se exclua tudo simplesmente porque tem cara de algo masculino.
0: Agora Henrique... É, antes, Fred, a gente quer ter coerência até na fantasia, né? Jesus Cristo, Exato. tá muito difícil fantasiar assim, hein, pessoal? Mas vamos guardar essa, essa caixinha aí. Henrique, eu assisti outro dia um, um videozinho na, na internet de um reality show onde eles colocaram meninos de 12 anos numa casa e meninas de 12 anos numa casa, e Eles pass... 10 anos, desculpa, e eles passavam uma semana inteira sozinhos. Os meninos quebraram a casa toda, não tomaram banho, comeram só salgadinho, uma zona assim, pandemônio, totalmente os meninos lá. As meninas tomaram banho todos os dias, se ajustaram, é, quando tinha briga, elas se abraçavam e falavam que amava comeram bem todos os dias, deitavam cedo e acordavam cedo, e aí, num primeiro impacto, eu acho que a gente pode olhar e falar, viu como as meninas são muito mais evoluídas? E aí, num segundo momento, o que, que eu penso a respeito disso? Eu, Cris Bartz. Puta merda, como a gente é socializada para fazer tudo direitinho desde tão cedo e ser tão comportada que nem quando a gente está sozinha com as amiguinhas a gente sai da linha. Ao mesmo tempo que os meninos, puxa vida, eles têm tanta liberdade que eles vão lá e destroem tudo. E aí eu fico olhando, olhei para esse experimento da seguinte forma. Se a gente desse um pouco mais de liberdade para as meninas e se a gente ensinasse cuidado de maneira compulsória para os meninos, como já é ensinado para as meninas, talvez se equilibrasse um pouco mais essa balança. Talvez as meninas dormiriam tarde, quebrariam alguma coisa, e talvez os meninos tomassem banho. Está muito desajustado. E aí minha pergunta, é, a partir dessa reflexão que eu tive para você, é, existem valores masculinos e femininos ainda para serem resgatados? Na verdade, será que a gente não está querendo junto como sociedade ir para um outro lugar de bem-estar, independente do gênero que você resolva performar? Ainda dá para ter essa separação? Isso aqui é o feminino, tá vendo? As mulheres são assim. E mesmo que a gente evoluir muito nessa masculinidade, indo para um lugar infinitamente mais saudável, e aí eu estou falando saudável, minimizar o sofrimento daqueles que vivem aquela performance, Existe ainda uma distinção do que é homem e mulher?
6: Olha, eu acho que existe e eu acho que dificilmente a gente como sociedade a gente vai ter uma indistinção completa entre homens e mulheres, sabe? Assim, eu não, não acho que a gente vá é, essa igualdade absoluta em que homens e mulheres vão ser socializados exatamente da mesma maneira e vão reagir às coisas da mesma forma, né? Assim, primeiro, porque assim, tem um elemento que, enfim, a gente não traz, eu também não tenho tanto conhecimento assim para trazer, mas um um, uma, uma coisa que a gente não debate, de fato, são as questões é, biológicas. Eu acho que a gente não discute isso, a gente tem um pouco de medo, porque pode cair em explicações essencializantes, reificadores, então a gente fica assim meio... A gente acredita na ciência, a gente acredita nos avanços científicos, mas quando bota biologia para tratar de questão sexual e gênero, a gente segura um pouco, fica meio assim, mas eu acho que isso... É um medo, porque você tem uma história né, uhum. por trás disso, que foi usada Eugenista, a, a né? ciência, é, questão racial, questão de gênero, né, e foi usada. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho difícil você negar completamente né, que não existe nenhuma diferença biológica e tem impactos psicológicos psíquicos etc e tal então isso é uma discussão, mas só para jogar aqui para o alto, não vamos entrar nela então assim, esse eu acho que é um primeiro, uma, uma primeira questão, eu acho que a segunda assim, veja, não tem problema meninos e meninas serem socializados de formas diferentes isso inclusive atrai, faz com que meninos se sintam atraídos por meninas, meninas por meninos etc e tal, eles troquem né? eu acho isso, isso tem uma, uma certa riqueza a menina se assim, diferente do cara, o cara gosta daquilo, né? gosta de uma certa feminilidade, as meninas gostam de uma determinada masculinidade. Então, acho que isso é sadio. O que não é sadio é, é, é quando esse tipo de dinâmica é, 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 deprecia, degrada e descamba para é, hierarquias ilegítimas, tiranias, como a gente vê. Né? Ou seja, então, assim... É, é, eu não vejo, inclusive, porque assim, como se eu... vai ser um esforço muito grande para a gente tentar fazer esse tipo de socialização absolutamente igual. Quem faz a régua? Esses gêneros que tensionam o binarismo, eles utilizam das masculinidades, do repertório masculino e do repertório feminino. Eles não tiram o repertório dele do nada. Drag queens drag kings, gêneros e etc e tal, qual o repertório que eles usam? Os mais variados dentro da masculinidade, que são inúmeros e dentro da feminidade. Então, eles vão cruzando, não, eu vou pegar isso aqui da femininidade, eu uso isso aqui da masculinidade, eu faço uma outra coisa aqui e, e aí por aí vai. Então, assim, o repertório inicial é binário. O repertório é binário, do macho, da fêmea da masculinidade e da feminina. E aí você vai misturando esse, esse negócio, vai borrando, vai incorporando outras coisas. Um usam mais isso, outros usam mais aquilo. Existem vários tipos de meninos. Existem vários tipos de meninos. Ou seja, e as diferenças entre eles são bacanas. Os aproximam, os distanciam e faz parte. A gente querer engessar tudo e fazer com que todo mundo tenha o mesmo tipo de socialização, se re... é outro tipo de repressão. Uma repressão talvez mais mais cool, mais bacana, mas entra numa repressão.
5: Engraçado que essa discussão que a gente está tendo ela é uma típica discussão da pós-modernidade. Porque na modernidade você tem as caixas todas bem desenhadas. Né? E, e a moral era dada por certos, por certas instituições, igreja Estado. E agora a gente está numa transição entre da moral para a ética. Porque a ética é o exercício constante da, 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 da escolha ou seja, isso exige com que a gente olhe a circunstância o contexto o recorte, a gente não consegue mais dizer, é certo e errado isso é muito angustiante é, e aí vai, vai a gente apela a questão do gênero uma coisa que a gente vem discutindo é assim, será que em vez de ensinar o homem a ser homem, a gente não precisa ensinar o homem a ser adulto talvez seja uma outra é um outro tipo, por isso que eu tenho falado muito de maturidade emocional, né? porque talvez você saia um pouco do campo da do que é de homem, do que é de mulher, para o campo do que é ser uma pessoa adulta funcional. Né? Uma pessoa adulta funcional é capaz de cuidar? É capaz de cuidar. É capaz de cuidar da louça? É capaz de cuidar da louça. É capaz de cuidar do seu corpo? É é capaz de cuidar do seu corpo, é capaz de cuidar das pessoas, é capaz. Então, cuidado é um papel adulto, né? É coragem, tem a ver com adulto? Tem a ver com adulto, você precisa enfrentar coisas, lidar com dilemas, você precisa atravessar suas barreiras. Só que a gente entendia que ser adulto era ser homem, que o homem era a única forma de você ser adulto, né? Então, você ensinava o menino a, a ser homem como se fosse o único jeito de... Bom, isso é ser adulto. Por que não ensinar crianças a serem adultos?
0: Muito obrigada por essa visão. Ela tira totalmente desse lugar que me incomoda bastante, que pesa sobre gênero. E, na verdade, o que a gente está tentando ir é para um lugar de novas atitudes perante a vida. E essas uhum. atitudes são agêneras. O que a gente quer é uma sociedade que use mais a palavra nos momentos de discordância e que saiba canalizar a sua agressividade e a sua violência não para aniquilar o outro. Né? Que ele deixe escorrer isso por outros lugares. O que a gente quer é são pessoas mais felizes e consigam se relacionar com o diferente entendendo que nem tudo é espelho vai ter um outro que é radicalmente diferente de você, independente do gênero dele. Porque homens se matam muito mais né, do Cris, que Cris, matam pensa, mulheres.
5: É, e, e pensa um pouco nesse experimento que vocês citaram, das meninas com os meninos. O que, que eram os meninos se não seguindo, agindo como criancinhas muito pequenas, que são impulsivas e não têm muito é, senso interno de autorregulação, e as meninas tendo sido é, adultizadas, mais cedo. Então, na verdade, o que aquelas meninas estavam fazendo eram agindo como adultas, em algum nível. É isso é, é o lance, né? Ah, o menino fulano com 30 anos, né? Então, o, o, que, a gente, o que a gente entende como um homem problemático é o homem que está infantilizado, que ele não tem um centro interno de autorregulação, ele não consegue ter uma visão complexa do todo, ele pensa em si mesmo e aí, portanto, ele age de um jeito tóxico. Então, essa toxicidade é quando o adulto não é capaz de agir como adulto. O adulto não é capaz de se comunicar, ele não sabe se comunicar. Uma criança, ela não sabe perceber as próprias necessidades e nem a dos outros. Então, ela... Ah! E os pais que leem o que está acontecendo, nomeiam o que a criança está sentindo. Os homens não conseguem se comunicar por quê? Porque não foram educados se comunicando. Eles foram como, é, educados sendo adivinhados, de alguma maneira, ou permitidos a fazer coisas. Então, os, adultos vão, os, os homens vão agindo como crianças que nunca se autorregulam. E é isso que a gente chama de um homem problemático. Então, aquelas meninas do experimento, na verdade, elas estavam agindo conforme os adultos estavam ensinando, e os meninos estavam não agindo desse jeito, porque a eles é permitido que ajam do jeito que bem entender.
2: Eu acho que esses questionamentos é, a gente consegue fazer. A gente como feminista, a gente como mulher, o que a gente lê, todas as nossas leituras nos habilitam para isso. Essa conversa, para mim, me soa familiar. A gente já, de alguma maneira passou por isso. Quando a gente falou no programa de Economia do Cuidado, quando a gente falou de puerpério, quando a gente falou de divórcio, quando a gente falou de uma série de coisas, a gente está sempre criticando essa imaturidade masculina. Agora, Henrique, você traz, quando você fala de virilidade, você fala da socialização é, dos meninos com uma coisa muito física. né E aí você fala dessa diferença de agressividade para violência, da importância que existe do, da luta Perfeito,
6: eu vou dar um exemplo eu quando era garoto, jovem assim, devia ter mais ou menos uns 15, 14 anos tinha um rapaz que implicava muito comigo aquelas coisas de garoto e tal implicava muito comigo e aí a gente marcou de vamos se resolver lá fora isso? vamos resolver lá uhum. fora aí aquela coisa bem clichê vamos sair da escola e vamos resolver na rua a gente foi pra rua e eu bati no garoto teve plateia, aquela coisa toda, assim, os amigos e tal, e os caras vão se resolver. Eu bati no garoto, e é claro, assim, também, assim porque na minha época, você bater em alguém, você dá uns dois socos, assim, e a pessoa já fica assim, não é coisa de matar, dar paulada, amassar a cabeça, né, uhum, o que, que uhum. pode acontecer hoje em dia. Mas, enfim, aí eu bati no rapaz, e aí, separaram, não acabou e tal, tá resolvido, no dia seguinte, o garoto veio falar comigo, pediu desculpa porque, implicava, porque ele me implicava comigo, e eu, que é isso, tá resolvido e tal, e morreu, o cara virou um amigo meu, ou seja, então, em tese, é, foi uma situação ilegítima, é briga de rua, uhum. a gente resolveu na mão uma coisa que a gente não conseguiu resolver na palavra, então, isso é uma coisa muito do universo masculino. Tem coisa que a gente não resolve falando e que é uma coisa muito mais naturalizada nas mulheres. Né? Assim, vamos, vamos... A gente grita e tal, tal, mas fica por ali mesmo. Isso é um exemplo. Um outro exemplo que eu queria trazer, que você falou da luta marcial, eu vi um outro vídeo esses dias em que tinha um professor ensinando um menino karatê. E aí ele estava dando soco numa... numa, numa uma coisa de madeira, Preparador. e o menino é, estava doendo a mão dele e ele começou a chorar, isso na academia, todos os alunos vendo e o professor ali. Aí o professor perguntou para ele o que está que acontecendo, o que, que houve, e ele chorando, falando que está doendo a minha mão. E aí o professor, ambos negros, um homem negro e um, e um rapazinho negro, e o, e o professor ele fala assim, não, tá, entendi, mas você, você conseguiu, mesmo doendo, você conseguiu quebrar a madeira, né? Você sabe. você sabe que a vida, assim, a gente vai enfrentar várias situações que vai doer, vai machucar, mas você conseguiu fazer aquilo que você, você, eu pedi para você fazer. E ele, e ele toma uma atitude que ele agacha, ele fala de igual para igual com o menino, ele não fica de cima, ele agacha e fala, não, você tá chorando, e ele ainda fala uma coisa que me chamou muita atenção e eu penso nisso até hoje, não pode chorar, filho, chora como homem. E ele ainda fala isso, você pode chorar, e chora então ele qualifica o choro do menino que é um, é um choro ele chora mas ele se contém né? ele está chorando mas ele está respirando ele não está lá chorando dando faniquito não não é assim. então então assim aquilo me chamou muita atenção porque esse esse universo masculino que a gente pode achar bacana pode achar ruim pode achar então assim ó a disciplina das artes marciais né Vamos, esporte e luta e luta as artes marciais, eu acho que é muito interessante para os meninos. E os esportes em geral, fiz, esporte, fiz boxe, fiz boxe tailandês fiz natação. Então, isso me ajudou muito também a assim, ser numa situação de perigo, que um atributo da virilidade, o Fred, eu estava vendo o Fred falando dessa coisa da imaturidade, do né? cara não se controlar, fazer besteira porque não tem muita noção, um elemento importante da virilidade é o autocontrole é o autodomínio, ou seja, o cara segurar a onda dele numa hora de conflito, porque os homens sabem que pode descambrar, descambar para a porrada, e isso é um perigo, e hoje em dia não só para a porrada, mas para morte e, e tiro. E... Então, a gente passa por um processo de autocontenção, então esse autocontrole, esse autodomínio, isso é uma coisa, um elemento é um valor, vamos dizer assim, é um valor viril do homem adulto. Essa coisa que ele estava falando também do adulto, né De que o cara adulto, ele vai se controlar, ele não vai sair fazendo besteira, sair no trânsito, querendo, batendo os outros. Não, teve um problema aqui, deixa eu respirar fundo, o que está que acontecendo? Eu estou com quem? Eu estou com meu filho? Eu estou com minha esposa? É o, o, o cara do carro ao lado, ele está com alguém? Pode acontecer algum? Então, você tem que ter essa racionalidade, que é um outro elemento também que... né Passa muito não, o um homem é racional, a mulher não. Tem, né, tem toda essa balela, mas essa racionalidade faz parte de um discurso também de se assim, você tem que pensar antes de você fazer. Porque dependendo do que você fazer, pode acontecer um problema imenso.
0: E aí, Fred, com base nisso que a gente está conversando aqui, a gente já falou que esse imaginário, né, esse imaginário do masculino, esse imaginário do feminino é estruturante é quem eu sou no mundo. Eu fico vendo, no caso do Red Pio, né, ele fala, se você não fizer isso, se você não dominar a situação, as mulheres vão te destruir. E aí, quando a gente vê centenas de vídeos de mulheres acabando com o cara, você fala, olha aí o ponto que ele acabou de falar. né? Ele realmente está sendo destruído. O imaginário que ele faz parte está sendo extremamente menosprezado. Aí o que eu fico perguntando é como a gente poderia fazer convites para questionar esse imaginário sem necessariamente derreter o outro, de forma que ele volte para a reação conservadora dele, porque aí ele vai ficar mais reacionário ainda e mais conservador ainda. Como é que a gente pode fazer convites melhores para questionar esses lugares? A
5: reação prioritária né, que houve foi das mulheres fora dessa bolha conservadora. Porque tem uma coisa meio maluca que a gente esquece, que as, as mulheres conservadoras, as mulheres que seguem aderindo ao machismo sem se darem conta, provavelmente elas vão talvez se chamar cristãs de alguma maneira, elas não veem problema naquilo que tanto o, que esse que o esse fala. cara
0: tem muitas seguidoras muitas mulheres muitas mesmo
5: que são mulheres provavelmente que se sentem desamparadas por essa desconstrução da masculinidade e vem homens que ficam ali parado na balada olhando para elas ela olhando para eles eles olhando para elas e, e nada acontece porque ele ah, entende que tem iniciativa é uma coisa ruim porque ele propor coisa é uma coisa ruim, ele pede licença demais, isso pode ser uma coisa ruim, ele, ele não tem iniciativa sexual, e se tem, ele fica tateando demais, que é o que eu ouço às vezes de muitas mulheres quando falam de, dos europeus. Né? Elas vão transar com o europeu ou com o americano, e eles, eles vão e ficam assim, meio. Não tem uma atitude. Elas falam, eu quero o homem latino, porque o homem latino vem, faz, fala, acontece, pega e aí eu vou dele me empurrando onde eu não quero que ele vá porque o europeu se eu não dou uma instrução ele não tem uma <risos> ele não tem uma iniciativa então
0: Desculpa, eu estou rindo mas é de nervoso
5: é então por exemplo uma amiga que mora na Europa ela falando dos franceses os homens franceses eles têm essa questão de cuidados domésticos estabelecidos assim não é uma questão eles não são menos homens porque porque lavam louça, roupa, fazem os cuidados domésticos dos filhos. Mas, mas existe um, um, um tipo de crise sutil que vai surgindo, que afinal de contas, quem começa o quê? A dinâmica do desejo vai por onde? E aí, como fazer esse convite? Por, por enquanto, eu não tenho a sensação de que é muito possível fazer esse convite, porque a sociedade, ela, ela, nessa transição, existem muitas fases. Existe a fase daquelas mulheres que estão muito machucadas pelo machismo. Então, o que eu brinco que é o pronto-socorro. Né? A mulher acabou de ser espancada, acabou de ser estuprada, acabou de ser assediada. Ela não vai querer conversar e, se possível, ela vai chutar de volta. Vai ter aquela que já está na, na enfermaria, já está mais saindo ali, tem aquela que tá na escola, ela já tá aprendendo, ela já tá pedagogicamente, e tem vocês, vocês <risos> né? Com, com todas as alguma...
0: nossas contradições.
5: Exato, e vão ter dias que vocês vão acordar na enfermaria, tem dias que vocês vão acordar uhum. no, na UTI, tem dias que vocês vão acordar no pronto-socorro, então... é. Tem muito, é, numa fase de transição, é muito difícil você tentar criar uma pedagogia do diálogo. Claro que é possível, né? Que vocês estão fazendo isso, o que, é que a gente está fazendo agora. A gente está tentando relativizar a relativização que foi criada. A gente está conversando a respeito, está criando um metaconceito em cima do metaconceito. Mas a primeira reação não dá para esperar que, que seja, olha, então deixa eu te explicar uma coisa, Red Pill. Olha, e aí você vai. Assim, tem a mulher, a mulher a dos comentários é assim: eu não tenho paciência para homem. É,
2: a gente. Eu não é. Tem... Então, mas a a gente olha, olha só, tem... Henrique, nessa semana saiu na, uma coluna da Vera Iaconelli que o título era É possível amar os homens? E o subtítulo era: Como amá-los se ainda não nasceu um que esteja livre de machismo? Então, o, o, é, juntando as duas coisas, o seu postio dela, eu, eu fico assim. Gente, peraí, a gente fez toda essa caminhada para que a sociedade entendesse que não é um defeito ser mulher, não é um defeito de origem, porque eu nasci mulher, eu não sou menos, eu não sou pior, eu não escolhi isso, isso não é uma fraqueza. Para eu inverter a, o, o, o polo da coisa e homem, a, a, ter nascido homem é um defeito, é um problema de origem. Como assim? É, a
0: gente fala, a gente tem falado muito sobre a homoafetividade, né? É, e a gente a gente saiu de um lugar extremamente doloroso para a mulher, que era falar que homem não gosta de mulher. Homem gosta de uma parte específica do corpo dela e tem que lidar com tudo que vem junto com essa parte específica. E eu estou escutando isso muito de mulher agora né, é a homoafetividade da mulher muito ligada às amigas, são elas que me amparam, que cuidam de mim, que gostam de mim, que me entendem, que dividem as coisas comigo, mas tem uma parte específica da parte do, do corpo do homem que eu gosto, e aí eu tenho que lidar com tudo que vem ao redor. E aí, como é que a gente, como é que a gente lida? O jogo virou, não é mesmo, queridinha?
6: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a primeira, o primeiro passo para a gente começar a dialogar mais e entrar nesse universo masculino sem esse tipo de texto é a gente tentar segurar a onda do ressentimento. Eu acho que homens e mulheres andam muito ressentidos uns com os outros. tá? Muito rancor, muito ressentimento. E aí os movimentos que pregam uma masculinidade racionária é ressentimento. Né? Muito dali é aquela coisa: só, não, vamos voltar, ou vamos para cá, porque aí não vai dar certo. As feministas, isso, fulana de tal, isso e tal. E aí você. Porque olha só, olha o repertório. Você é, é, falou. A, a Ju falou agora desse texto. E eu já vi outros textos também uhum. que é isso: é depreciação clara da masculinidade. Aí você trabalha com patriarcado, com machismo, com sexismo, com misoginia com masculinidade tóxica, então você tem todo um repertório que se você pegar e parar e olhar, você fala, cara, o que que os homens vão fazer aqui? Uhum. Entende? Eu vou, eu vou lá conversar com essas meninas ou sei lá com quem pra quê? Vocês vão chegar lá, não, você é machismo, tudo é machismo machismo estrutural, vocês são sexistas. Não, tudo bem, gente, eu sei que é, mas eu tô me desconstruindo e tal, então eu tenho que expurgar o pecado de mim, eu tenho que estar toda hora expurgando né, espiando esse pecado. Né? Ah, e aí, se eu der uma vacilada, aí tá vendo lá? É homem, é esquerdomacho. Uhum. Então, o cara, pô, eu tenho mais o que fazer. Eu vou para, sei lá, vou pro Miguel, eu vou pro Red Pill, eu vou para o Blue Pill, sei lá, para onde eu vou, mas eu não vou ficar aqui tomando cacetada 24 horas do dia. Eu já tomo do meu chefe, eu tomo da minha esposa, eu tomo dos meus filhos, eu tomo dos meus amigos, eu não vou para um debate em que todo o repertório foi produzido... Eu estou aqui fazendo advogado do diabo dos homens que vão olhar para isso e vão falar, cara, então, assim, eu acho que num, prime... num primeiro momento, eu acho que é essa coisa. Tá, ah, os homens são isso, os homens são assados, as mulheres... Isso sempre fez parte da dinâmica entre as mulheres, os homens sempre reclamaram das mulheres, as mulheres sempre reclamaram dos homens, e vida que segue, a gente vai levando tal, né? e vamos, vamos construindo a vida. Mas a partir do momento que isso vai se politizando, vai virando ideologia, tanto que vocês falaram, pô, né, eu acho que foi a Cris, pô, ideologia na cama, né, ou seja, então você, vai, você tem as suas ideologias de direitos iguais e tal, mas na cama eu quero ser submissa. Não, mas eu não posso ser submissa, porque senão é da curto-circuito. Cara, você não vive assim. Você vai levar Michel Foucault, vai levar Judith Butler, vai enterrar todo mundo na cama, você não vai gozar, né, cara? Ninguém vai gozar assim, o cara vai brochar, você não vai gozar, não vai dar nada. Então a gente tem que segurar Nossa, um pouco.
0: A... É, eu quero desver de... essa cena na minha cabeça.
6: É. Então, é, então, assim, eu vou jogar no ar, eu acho que assim, o ressentimento é um, é um primeiro, né? É, acho que um primeiro movimento
5: para isso.
0: Como que a gente cuida do ressentimento, Fred?
5: Para você cuidar do ressentimento, você tem que... Acho que todos os lados precisam assumir a sua humanidade. É, nesse caso, as mulheres com justa causa, ressentidas por muitos e muitos séculos e milênios, aí, é, acabam, por exemplo, tendo dificuldade de assim, bom, tá bom eu não estou com paciência para conversar com o homem, mas com quem eu estou com paciência de conversar, né? É, outro dia, uma uma pessoa veio pegar no meu pé um post que ela falou que eu não tinha incluído exatamente um certo tipo de mulher naquela postagem que eu estava falando sobre sobre hobbies, né? Que é importante desenvolver hobbies, às quando você termina um relacionamento e tudo mais. Eu achei boa a a inserção dela, e, e ela que estava mais é, hostil a princípio no, na conversa, eu falei, tem razão, e aí a gente foi conversando, 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 ela entendeu o meu ponto, eu entendi o ponto dela, e, e eu percebi assim, que é, é possível conversar tentando encontrar pontos de convergência, é, e o ponto de convergência no meu entendimento é como essa próxima geração vai se localizar no mundo porque acho que vocês mulheres estão percebendo que o efeito rebote como o Henrique está falando dessa hostilidade em relação aos homens tem jogado os homens jovens para movimentos para movimentos conservadores talvez tanto mais quanto antes porque uhum. é ali onde ele vai se posicionar Bom, eu não, já que eu não presto para vocês todas, então, eu não vou precisar nem de mulher mais, hum. né? Eu não quero mais nem mulher, porque mulher vai tirar essa da minha cara. A gente tem que tomar um pouco de cuidado dessa ideia de que a agressividade está necessariamente associada ao homem, por uma ideia de que a testosterona, por exemplo, seria um hormônio ligado a isso. A testosterona é um hormônio que tá ligado, essencialmente, à tenacidade que é a capacidade de apreensão, a capacidade de concentração num determinado ponto, quer dizer, tem vários componentes que a testosterona... Mas do ponto de vista cerebral, é, quando a pessoa tem perda de testosterona, então quando um homem está na andropausa, ele, ele, ele começa a ter perda de capacidade de concentração, de se manter cognitivamente explosão. conectado, de, de explosão mas porque a explosão é uma capacidade de reagir às coisas, então a testosterona é um hormônio de reatividade. Ele não é um hormônio de agressividade, porque as meninas também têm agressividade, uhum. né? É, quem tem oh, eu sei filha, bem. quem tem filha menina vê desde pequena, fala assim, claramente é uma criança que tem agressividade. A diferença é que o nível de repressão que existe sobre as meninas em relação à agressividade é mais precoce, é nomeado de um outro jeito, para o menino a agressividade, na que, que ousado, para a menina, assim, não, que birrenta, para, então ela é sufocada, que masculinizada, mas ela, é, ela é sufocada dentro da agressividade dela, de, desde cedo, então, a gente vai tomar esse cuidado, assim, de, de não normalizar certas coisas, como se fossem é, coisas de menino e coisas de menina apesar de existirem diferenças biológicas. E só reafir reafirmando, não é que as feministas criaram os pills né? Mas são, são eventos que são causadores, ainda que não são culpados, uhum, né? Uhum. É uma reação a uma ação. Então, podia ter muitas reações. Essa é uma delas. Então, é que e aí culpadas. é óbvio que eu e
0: Juliana estamos aqui... É, com toda essa, carregada de toda essa preocupação, não por causa do Fred, do Henrique, dos outros homens adultos com quem a gente se relaciona, mas do Amos que tem quatro anos, do Benjamin, que tem dez anos. A gente está sempre falando sobre como a gente pode criar um mundo melhor para gerações futuras. E aí eu queria, para encerrar, que vocês deixassem esse convite. Como? Em que espaço? O que, que a gente pode fazer em direção a esse lugar mais saudável Mais sustentável Para o masculino, para o feminino, para o não binário Para essas diferenças Que nos compõem
6: Bom, essa é uma, é uma boa pergunta né, Eu acho que é isso Eu acho que é você pegar Vamos partir do pressuposto Que meninos gostam de competir mais. Vamos sem entrar nesse mérito vão exterior, que São mais agressivos é, São mais expansivos São mais agressivos gostam de jogos com mais contato físico, etc e tal. Eu acho que isso tem que deixar acontecer. Acho que tem que deixar fluir. E aí deixar fluir né? deixar a revelia, né? Deixar fluir é... Pô, fulano de tal é competitivo, gosta disso. Então bota ele aqui no esporte. Fulano de tal tem uma agressividade mais, gosta de dar tapa, gosta de dar chute, gosta de não sei o que lá põe ele numa arte marcial, né, fulano de tal gosta, não, é... não pode criminalizar a garotada, né, assim, não pode é, suprimir, é assim, é, bem, você tem isso, são características muito bacanas que disciplinadas, você tendo domínio sobre isso, você pode ser um bom jogador, um bom competidor, um bom atleta, um bom... isso vai te ajudar nos seus estudos a ganhar foco, a ganhar a ganhar disciplina, ou seja, então são a gente sabe vários estudos eu escrevi um artigo recente agora só para fechar mesmo para não entender que os meninos vão mal nas escolas os meninos estão indo do fundamental até a graduação pior que as meninas sobretudo os meninos negros então o que acontece é, então esses meninos estão indo mal então acho que a gente tem que pensar na, na potência, na potencialidade desses meninos, no desenvolvimento deles pegando as características que ele tem e direcionando acho que esse é o nosso papel de, de pais e mães, né? direcionar essas são as características dos meus filhos como é que eu potencializo elas como é que eu coloco elas num certo, numa certa direção que vai ser boa para ele que ele vai poder usar isso de uma forma bacana, positiva na relação com o outro, na relação com os pais dele na relação com os amigos e, por fim, na relação com o mundo. Eu acho que é isso. Não usando uma palavra forte, mas como a gente está falando de meninos, né? só para impactar o que eu estou querendo, não castrar os meninos. Né? Não castrar eles. Mas incentivá-los direcionando. Eu acho que é isso. Bom, e eu já vou me despedindo aqui, não sei se é o momento, mas eu, eu agradeço imensamente essa conversa da tá? Cris, Ju, Fred, também muito bacana. Primeira vez que que eu tenho também essa possibilidade de conversar com você e espero ter contribuído de alguma forma aí para o debate. Né? Obrigadão, gente.
5: É, isso que que ele propôs da, da questão da, da, do esporte é, é fundamental, é, também da participação da escola, né? também nesse sentido de não coibir, mas direcionar, de canalizar. Mas eu penso também em uma, uma questão do contato com a natureza também é uma coisa importante que a gente esquece dessa conexão é, dos meninos com, com a natureza, com o mundo, com a ecologia, e também a conexão com a espiritualidade, que, que sempre foi, de alguma maneira, seja por meio da religiosidade ou por práticas, sei lá, uma espiritualidade ateia, secular, qualquer que seja, de, de alguma forma, um tipo de busca de sabedoria um tipo de busca de transcendência daquilo que a gente traz então tudo que a gente está falando no final das contas tem a ver um pouco com transcendência se isso tem a ver com Deus ou com qualquer outra força que se queira colocar ou até a transcendência enquanto humanidade também eu vejo como caminhos de, de transformação da masculinidade para que ela não seja associada necessariamente a algo tônico
0: muito bom meninos, eu, eu tenho uma simplificação muito boa para isso aqui em casa que tem um menino e uma menina que eu falo que ela eu tenho que empurrar e ele eu tenho que segurar eu acho lindo como os dois se complementam nisso, na convivência entre eles dois muito obrigada, foi um prazer receber
2: vocês, eu gostei muito dessa conversa. Eu agradeço demais Henrique por você ter vindo, aceitado o convite, eu agradeço demais Fred tô assim com o coração cheio e com a cabeça fervilhando, muito muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo.
5: Beijo.
0: Falou.